0: Fernando Tadeu e esta é mais uma live do Corrida de Aventura Bahia. Hoje nós teremos o primeiro de dois encontros com um dos maiores, se não até o maior ídolo do nosso esporte aqui no Brasil, uma grande referência, que desde o início, lá em 98, vem competindo na Corrida de Aventura mundialmente, participando de vários eventos com uma vasta experiência para poder contar para todos nós. Hoje nós iremos receber o Rafael Campos, capitão da equipe... tá entrando aí já, dá um alô para ver como é que tá a transmissão, sempre é bom saber, porque aqui eu sempre me vejo muito bem e não sei como é que vocês estão recebendo. Pronto, Rafael já tá na área. Tudo bom, Rafa?
1: Fala, Prazer pelo...
0: imenso poder falar com você, muito obrigado pela presença, por ter aceito aqui compartilhar um pouco das histórias da Cozarlontra, principalmente nesse ano de 2009, com a gente.
1: Legal, legal. É um grande prazer também nessa, nesse período que nós estamos vivendo aí poder compartilhar um pouquinho das de, histórias, né? São 20 anos praticamente de corrida de aventura. Ah, os primeiros 10 é. anos foram muito mais intensos. Agora, nesses últimos 5, 6 anos aí, um pouquinho menor até pelo volume de provas no Brasil. Mas tem muita história, muita experiência para compartilhar para a galera.
0: É, tá travando um pouco... Vamos lá. Tá me tá ouvindo bem, bem, Rafa?
1: Eu tô te ouvindo bem Deu uma travada no começo, mas agora parece que tá indo
0: eu, Acabou que eu não ouvi nem o que você falou no início Deu uma travada, eu não sei se foi aqui Se foi aí, como é que foi O pessoal até falou que tá travando pedi até pra galera falar aí se tá legal Eu agora tô ouvindo, Rafa, até bem Tá, eu tô te vendo
1: bem Tô te ouvindo bem também, deu uma
0: leve tô travada bem. Você
1: tá me ouvindo travando ou não?
0: Não tá, beleza O meu áudio tá Esse legal? Eu... Sim, o áudio. Meu áudio tá legal? Tá é, eu não bem? tô te ouvindo, tô te vendo. É, eu tô te vendo em movimento e tudo, mas não tô, não tô te ouvindo.
1: Eu vou tentar colocar o fone, então? Eu estou sem fone, mas vou tentar colocar o fone pra ver se com o fone é melhor. Com fone, com fone tá melhor?
0: Ah, tô te ouvindo bem. Melhor agora? Tá, tá ótimo. Tá ótimo. Pronto, agora está beleza. Legal, e aí, tá rápido, Rafa, rápido, 2009, rápido. como é que foi esse ano aí com a Zarlontra, Como é que foi a preparação? Como é que vocês chegaram nessa composição de equipe? vocês venceram duas das maiores provas né, que nós tínhamos no Brasil,
1: uhum.
0: e além de um circuito, né, o Adventure Camp, que é o, é, o era não, o circuito de maior referência né, naquela época, e aí foi eu acho um, um feito muito difícil de ser repetido né, por alguma outra equipe, porque foram duas provas muito duras que vocês conseguiram chegar em primeiro lugar.
1: É, naquela época nós tínhamos ainda duas provas de expedição no Brasil, né? O Ecomotion Pro, que tiveram 16 edições, se não me engano, no total. E mais o Brasil Wild, que também era uma prova expedicionária. E em 2009 é. a gente, com as alunas, conseguiu vencer as duas provas, né? Provas no Brasil, mas eram um nível internacional até. Além do, como você falou, o Circuito Adventure Camp, que é um circuito de provas menores, é, provas curtas, de 5, 6, 7, 8 horas, mas que tinha umas quatro etapas. E naquele ano, então, nós estávamos com uma, com uma formação muito forte, né, com uma equipe muito bem entrosada, forte fisicamente, é, com experiência e, e muito bem entrosada. É, mas o interessante é que a, a formação do Brasil Wild não foi a mesma do Ecomotion Pro. A primeira que aconteceu foi o Brasil Wild, foi em junho, no Jalapão. Lá a gente estava com, com a Tessa, com o Chiquito e com o Bonini, Thiago Bonini. E aí depois, no, uhum. no Ecomotion Pro aí já era uma outra formação, já era com o Trator, Rodrigo trator mas também com a Tessa e o, e o Chiquito. E aí, assim, uma das coisas, do grande sucesso, uhum. a primeira era a equipe entrosada, é, já vinha correndo, eu pelo menos com a maioria dos integrantes, há mais de quatro anos com eles, né? eu conhecia bem, conhecia os pontos fortes, conhecia os pontos fracos de cada um estávamos com a Tess, uma das melhores atletas de corrida de aventura que o Brasil teve. Eu é, que teve umas cinco mulheres muito boas e a Tess realmente é fenomenal, muito forte. Então, você ter bom navegador e é uma boa mulher na, na equipe, já é uma é uma grande coisa. Né? O, o Thiago Bonini, ele foi meio que de última hora, né foi uma das poucas corridas que nós corremos juntos, mas o Thiago era, era muito forte, muito bem animado também, então acabou dando, dando certo uhum. na prova. Mas ambas as provas foram provas difíceis é, fisicamente, tecnicamente, também muito disputadas. Nenhuma delas a gente venceu com, com tranquilidade, não, pelo contrário, nós que ficamos bom, numa hein? disputa acirradíssima, é, praticamente esprintando até é, as últimas horas de prova, e quando você fala uma prova de quatro dias, de cinco dias, nem sempre a disputa para pro final. E nessas duas ficou assim para o final, né?
0: Ficou bem para o finalzinho ali para decidir. Sinal que estava bem disputada, né? É, assim, como você falou, não foi uma vitória com folga e uma prova longa. Nesse finalzinho bem disputado, isso valoriza ainda mais a vitória de vocês, né?
1: É, valoriza mais. É mais, é mais dolorida, mas realmente é, a gente acaba dando mais valor, né? Aquele gosto realmente de sangue na boca... Até o final da, da prova. Porque numa prova expedicionária, é, nós temos altos e baixos, né? Todo momento que nós estamos em alta intensidade. Mas, principalmente quando você não tem uma equipe é, próxima, né? Competindo que você esteja próximo, que ele seja próximo de vocês. Mas lá no, no Jalapão, nós tivemos momentos bons, momentos ruins. Não lideramos a prova do início ao fim. E nesse momento ruins, ruins que perdemos posições, é, nós tivemos que ir recuperando até assumir a liderança novamente. E a liderança nós só assumimos faltando talvez duas horas para a chegada da
0: prova. É... travada aqui tá me ouvindo rafa Opa, pai eu tô te ouvindo ah tem andado uma travada aqui assim embora ambas provas né tenham Sim. sido provas excepcionais tenham sido difíceis você teria condições de falar assim uma foi mais difícil que outra você conseguiria distinguir assim o nível de dificuldade, mas eu não falo somente a dificuldade técnica da prova, a dificuldade de toda do todo pré-prova, né, da montagem da equipe, da preparação ao pódio, né, ao momento que vocês venceram a prova. Teve alguma que assim exigiu mais da equipe, mais de você? É, tal, talvez o
1: EcoMotion Pro porque tinha um, um nível de equipes competitivas ainda maior. O Brasil hoje tinha Talvez umas cinco equipes assim, que seriam candidatas ao pódio, cinco, seis, mas o EcoMotion Pro tinha um número maior de, de equipes. Então a disputa acaba sendo maior, né? A, a possibilidade de, de erro, a gente não pode errar mais, mais muito quando tem muito mais equipes. No Brasil Wild, é, nós começamos assumindo a liderança da prova, no, no trekking lá pelo, 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 pelo Jalapão, praticamente uma maratona correndo aí depois entramos no, no rafting, nesse rafting teve uma pausa à noite, ainda na liderança, e aí no dia seguinte, tínhamos que pegar um PC cujas coordenadas tinham sido entregues no dia anterior, e aí a gente vacilou e não pegamos essas coordenadas, e aí o que aconteceu que nós perdemos posição, é, caímos para terceiro ou quarto lugar, se eu não me engano, e aí ao longo é. da prova, fomos tentando reconquistar essa, 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 essa a liderança, alcançar o terceiro foi ok, o segundo foi mais difícil, mas alcançar quem estava na liderança era a Calunga o Gui, Camila, sempre muito fortes e alcançá-los realmente foi foi difícil, mas eles chegaram a abrir tanto na prova com com eles que nós fizeram, talvez não esperavam que nós iríamos estar chegando tanto. E esse momento que nós chegamos deles foi já no no final, era uma uma bike, que tinha que descer uma montanha empurrando a bike, porque era uma trilha que não dava para pedalar, para então entrarmos na canoagem final, com umas 6, 7 horas de canoagem. E foi nesse é. momento que a gente conseguiu uh, somente encostar neles e, e fazer sprint e em duck é, é horrível, né? Uma embarcação que não, que não desenvolve, é muita força, mas faz muita força e acaba não desenvolvendo. Mas foi somente ali que a gente conseguiu uh, vencer a prova, né?
0: E a, a, esse resultado de 2009, né, vencer essas duas provas, é, foi algum planejamento específico para esse ano que a, a Clazar Londra fez, ou foi consequência dos anos que a Clazar londra já vinha competindo com algumas desses integrantes, já estavam entrosados, ou né, assim, ou teve aquele momento que vocês pararam assim, ó, a gente teve um 2008 de tal forma, vamos planejar o 2009 aqui. Vai ser, assim, foi o 2009 foi totalmente planejado, um ano antes ou dois anos antes, ou foi o acúmulo de todos os anos que a Quasar Lontra veio competindo? Teve, teve alguma distinção em relação a isso? Não Foi um, foi um acúmulo, foi um acúmulo, uma soma
1: de, de experiências, né? Todos os anos anteriores nós já éramos uma equipe competitiva, em 2004 tínhamos vencido já o Ecomotion Pro, mas com uma outra formação completamente diferente. E aí quando foi 2006, 2007, começamos a, a ter mudanças na, na equipe, por, por, várias, por várias situações, fases da vida de cada um, que eu conseguia mais se dedicar. E eu sempre tive esse olhar atento para ver quem que realmente estava em condições de, de, de correr na equipe, condições físicas, condições de se, dedicar, de se dedicar aos treinos, se dedicar principalmente às provas, ia bem nas provas. Então, é, é, sempre foi uma constante, eu sempre observando essas pessoas e sempre é, tentando deixar a equipe completa sem que faltasse gente. Então, é, quatro é, é difícil, se um falta, pô, tem que um, ter um a mais. Então, sempre haviam ali no nosso, na, pelo menos no meu radar, mais umas três, quatro pessoas, ou seja, éramos um núcleo com umas oito pessoas onde as provas menores, o Adventure Camp, serviam como treino e serviam como, como uma forma de observar quem que realmente tinha boas condições de ir para uma prova expedicionária, de tal forma que quando a gente ia para uma expedição, Brasil Wild ou Eco todos os integrantes a gente já tinha testado, onde, já tinha passado por situações mais, mais difíceis. Então essa constância de provas é, juntos, hora troca um, hora troca outro, mas essa constância... É que, é que levou a gente conseguir ter uma equipe forte, coesa, experiente, em condições de, de vencer ambas as provas. Tá,
0: então, assim, o seu planejamento era daquela forma: assim, não é quem quer, é quem pode no momento, tem condições de chegar à frente naquela prova. Porque às vezes a gente pensa em montar uma equipe, aí, pô, quem quer correr? É, né? quem, quem tá a fim de participar? Não é bem isso. Ó. Em nível profissional não é quem quer, é quem pode. E quem pode. É quem pode se dedicar e quem tem condições de completar bem aquela prova. Então, o planejamento foi bem desta forma, né?
1: É, é bem isso, né? não, é, não é só quem quer, é quem, é quem pode. E, é lógico, nós sendo uma equipe competitiva, uma equipe que estava sempre buscando o, o, o pódio, é, todo atleta forte, não quer chegar numa equipe forte. E, é. e todos, assim, todos começaram com alguma equipezinha mais, mais fraca, né? Eu comecei com o que eu fui correndo, a. Os integrantes da equipe também começaram em equipes que não tinham grande expressão, que, que não conseguiam ficar entre os cinco primeiros, mas de repente, putz, o, a, surgiu a oportunidade de até essa junto até essa pequenininha, franzinha, senhora, para ela não dar nada, é uma monstra na prova. Né? O, 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 trator, o Trator, na época, putz, não sabia remar, a, não era nada técnico de mountain bike, mas é, o trator, o nome dele é trator, porque realmente foi demonstrando isso nas provas. Então tinha pessoas que às vezes queriam correr, mas putz, eu estava sempre observando e, e observava, e continuo observando, muito em prova. Né? Porque treino é cheio de, de leão de treino, né? Aquele que hoje em é. dia então, tem estrava, essas coisas. Naquela época não tinha, hoje tem, mas eu, eu, eu ainda não ligo muito. Mas tem muito leão de treino, né? Aquele que. Ah, fiz tantas horas de treino, tantas horas de. de tantos quilômetros. E na hora da prova vira um leãozão, gatinho. um gatinho. É então, na prova que a gente realmente observa. E na prova, é. a prova é o meião da prova. A prova não é largada, na é chegada e na é área de transição. É. Porque todo corredor sabe. Tá morrendo, tá morrendo. A hora que chega na área de transição, onde quando aparece o fotógrafo, o torcume, estufa o peito lá e tá bem. Né? tá,
0: tá bonito da foto.
1: É. E a verdade mesmo é lá no meião da, da prova. Mas também não quer ser que o atleta tem que ser o tempo, o, tempo, o tempo todo bom. Uma coisa que eu observo, e talvez até uma característica minha, é, a, é, é como suporta o desconforto, como que é a resiliência, né? Aquele momento que o cara tá quase quebrando, tá quase quebrando, mas tem uma, tem uma, não desiste e volta. É. Eu tenho um pouquinho dessa característica. É, tem muitas outras equipes que já cruzaram comigo em meio de prova, que olharam assim a situação que eu tava péssimo, né, de, de cansaço, de sono, de é, os caras pensavam assim, putas, já era, quebrou, quebrou, já era. É, e de repente dia seguinte, puta, eu tava lá um leãozão gritando e puxando, os caras, pô, aconteceu o cara tomou, não é possível que que, que ressuscitou. Então eu tenho um pouco dessas características, né, de tem os baixos, mas quando tá baixo, puta, vamos resistir, vamos resistir, me dá tapa na cara, me puxa, me xinga, mas não deixa eu amolecer não. E as pessoas, acho os que atletas deve
0: que... ser até o ideal, né? A ondulação, né? Você não pode nem subir demais nem ficar lá embaixo. Você ondula durante a prova, você chega bem no final, né?
1: É. E aí que é entra equipe, né? Assim, a na hora que a gente está ondulando, acho que nós estamos no momento baixo. é bom que alguém da equipe ou alguns, mais do que um, estejam no momento bom. E esse daí é, pode é. tomar as rédeas. E esse que toma as rédeas para tomar isso, ele tem que ter, tem que ter é, intimidade com a equipe, tem que ter familiaridade com a equipe, né? porque às vezes chama alguma pessoa para correr, que nunca correu com a gente, começou a correr 5, 6 anos depois, não quer dizer que é mais fraco, que é menos experiente, mas às vezes a pessoa entra respeitando muito, e, mas no momento que eu estou baixo, que eu estou fraco, mesmo que eu seja o capitão da equipe, que tenha 5 anos de experiência a mais, no momento que eu estou fraco... Eu preciso de alguém que vem e que, que me grite, que dê porrada, que cutuque, que, que, que chame um mesmo. Tapão, acorda. <risos> é, é. É. E isso só acontece quando a equipe é, tem sinergia, tem, tem confiança, né? Não adianta os caras ficarem com é, melindo é e tudo. Então, a importância, a importância de correr junto e ter a intimidade, a gente brinca que intimidade, intimidade é uma média, porque a gente acaba extrapolando... É. Mas na corrida de aventura é importante isso, porque é, é a intimidade que vai conhecer teu momento fraco e a intimidade que vai permitir que, que alguém, quando você está fraco, te puxe, te puxe, te puxe E quebra
0: né? essa barreira, né? Como você falou, um, uma, um ano como vocês tiveram, com duas provas tão difíceis. Acho que essa questão da intimidade, você falou que já corria há muito tempo com os outros integrantes, então certamente em algum momento nessas provas precisou de alguém puxar o, o alguém, né? puxar um ao outro lá, e se não tivesse talvez uma intimidade tão grande, o cara vendo que alguém deu aquela, aquela queda, talvez ficasse receoso de, de, poxa, dar uma chamada. E isso às vezes impacta no resultado da equipe. Então, como era uma equipe totalmente coesa, que você já se conheceu acho que, eu acredito que aconteceu isso em algum momento, de alguém cair um pouco e sempre ter alguém para levantar. E aí vocês conseguiram chegar bem no final.
1: Sim, sim, sim. C 100%. Isso aconteceu... Algumas vezes, né? Algumas vezes, é, é, eu me lembro de eu dando esporro na equipe, gritando, mas que moleza é essa? É, e outros momentos, eu à noite, morrendo de sono, exausto, querendo parar, pegava o mapa, olhava o mapa, aí eu fechava os olhos em cima do mapa, fingindo que estava olhando o mapa. Na verdade, eu estava dando aqueles segundos de descanso para os olhos. E, e aí vinha alguém que me dava um esculacho... Em mim, ou dava esculacha, ou até chegava Dessa, por exemplo. Não, puta, não, o capitão não tá dando. Pega o mapa dele, Tinha que pega o mapa dele. E aí podia pegar, podia bater, podia fazer qualquer coisa que não, eu não reagia. Então, é... tiveram momentos assim, sim, né? Que, que eles assumiram e... a liderança.
0: E essa, e essa essa sua resposta esse seu posicionamento é muito importante porque mesmo na condição de capitão da equipe, estava como navegador principal você soube entender o momento que você não estava bem né isso é uma virtude absurda de um capitão, porque você permitiu que outros membros tomassem a frente naquele momento para poder é, levar a equipe continuar a equipe no mesmo ritmo, se fosse o caso né? isso é importante Sim. você pelo que você está contando, você foi muito flexível isso é uma virtude para um capitão importantíssimo
1: é, na verdade tem essa figura do capitão da, da equipe, tem o um capitão formal que a gente apresenta para a organização que é quem fala para a organização uhum. é, muitas vezes o navegador é, acaba sendo o capitão porque é quem traça as estratégias as rotas da equipe e, e por conta disso muitas vezes acaba ditando o ritmo também uh, mas não quer dizer que o capitão é quem lidera a equipe o tempo todo o capitão também é geralmente aquele que, no momento pré-prova, que é a parte mais chata. Eu abriria muito mão de ser capitão. Eu adoraria que me ligasse e falasse, pô, Rafa, prova tal dia, tal local, tal horário, treina aí que a gente se encontra logo. A gente faz um treininho, nós vamos no tal dia, tal horário, que pense na logística toda, que pense na inscrição. Puta, adoraria isso. É, mas não, o capitão é justamente aquele que fica realmente... Vê quem pode, puxa vai, tudo vai, puxa todo mundo, um não um, um vai poder, então quem que vai poder no, no lugar, como é que vai, onde que vai dormir, o que que vai comer, vamos fazer compra, enfim, toda esse, essa preparação é, acaba ficando com, com, com o capitão também. Mas durante a prova, não quer dizer que o capitão tem que liderar todo momento. O capitão, ele, é. pelo, pelo contrário, a
0: Trabalho, então. voltou, voltou
1: sim foi então, você chegou a ouvir o é. que eu falei da liderança situacional?
0: não, não ouvi isso não
1: é, então, só repetindo o capitão é, não necessariamente ele que lidera a equipe o tempo todo, então na equipe tem que ter uma sim. liderança situacional que é Conforme o momento, conforme a situação, quem estiver melhor preparado naquele momento deve assumir a liderança da equipe. Então se tem um determinado, uma determinada modalidade em que eu não sou mais experiente ou mais forte e tem alguém ali que está melhor, está naquele momento mais, mais acordado, é, ou tem mais habilidade nas técnicas verticais, ou, enfim, uma, um trecho de navegação noturna, se essa outra pessoa está melhor, ela é que tem que assumir a, a navegação. A navegação não, a liderança da equipe como um todo. A liderança. Só que para isso depende de duas coisas, né? Primeiro, ter uma comunicação prévia com os integrantes da equipe, ou seja, antes da prova, e principalmente ali no, 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 no briefing pré-prova, olha hora que pe pegamos o mapa, vamos largar, ou... Minutos, antes ou horas antes de largar, é quando eu realmente junto a equipe, agora é, concentra aqui. E aí a gente repassa toda a prova, situação, a situação, o que, que a gente vai fazer e tudo mais. Então, com essa comunicação, todos da equipe estão sabendo o, o geral, qual que é o plano geral da, da, da prova. Porque se em algum momento eu bato a cabeça, eu, eu enfraquejo, eu, enfim, não consigo mais liderar, o outro vai assumir. Então a primeira coisa é tem que ter a comunicação. Segundo. Tem que ter uma confiança mútua, confiança de todo mundo com todo mundo dentro da, da equipe. E a confiança é a coisa que a gente também é, se conquista, né? não é de uma hora para outra. Realmente é, é com o tempo que a gente vai conquistando. E a gente geralmente conquista essa confiança nos perrengues, nas festas, na comemoração, no momento de alegria, é muito fácil de, de a gente ter amigos. É muito de, fácil. Agora, puta, no perrengue mesmo, a hora que, puta, acabou tua comida, o cara ali, ele só tem uma, uma barrinha, aí, puta, ele divide no meio, dá metade pra você, porque ele vai passar tanto fome quanto você, ou no, 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 no perrengue do, do frio, o cara tira a blusa dá pra você, eu carrega a tua mochila, enfim, essas trocas no meio do perrengue é que a gente realmente passa a confiar nas pessoas e, e valorizar também, né, a, as pessoas da nossa equipe.
0: E assim, quando vocês fizeram lá o Brasil Wild, né, foi primeiro, você teve aquela composição de equipe, venceram. Você já foi pro Eco Motion é, mais confiante do que geralmente você vai para suas provas, né? Ou você foi na mesma vibe que você vai para qualquer uma outra prova? Assim, a vitória de uma expedição anterior te deu um app na vontade do Eco Motion?
1: Ah, uh... Sim, né? a gente acaba, por um lado, entrando maior, né? mais confiante, mas, por outro lado, a, a mochila acaba ficando mais pesada. Né? A, carga, a carga emocional acaba a carga da responsabilidade, até pelo clima da prova, a mídia, a imprensa. Né? Puta, a equipe que ganhou, fazer o wide, é uma das favoritas. Então, a gente tem que tomar cuidado para não, não assumir o peso todo dessa, dessa carga. É, então é uma pressão grande né, por conta da, da mídia e às vezes do, de ser uma das favoritas e às vezes até pela, pela esperança né, dos amigos e tudo estão uma apostando em vocês é, vamos okay, torcer por vocês é, então a gente não pode deixar que isso seja um, uma, uma mochila, fique uma mochila muito grande para para carregar é, mas acabam também nos dando mais respeito frente às as demais equipes mas o importante é a gente entrar com a cabeça sempre tranquila, né? Sempre neutro, não deixar que as influências externas acabem prejudicando a, a equipe. E assim foi no, 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 no E-Comotion Pro lá em 2009.
0: É. Engraçado que a gente teve um bate-papo aqui com o Chiquito, né? O Chiquito é baiana é aqui da terra, mora aqui perto, cara fantástico. Ele me contou uma história que assim aí que a gente começa a ver o nível competitivo de uma equipe como a Quasar Londra, né? Ele me falando que ele foi para a Comotion e tinha feito uma dívida de comprar uma Kombi, de pagar uma Kombi, e aí ele foi com a missão de vencer para poder pagar a Kombi. A gente brincando assim: pô, a gente se inscreve, a gente, nós não somos nem perto de profissional em nada, Mas a gente se inscreve numa corrida e vai curtir a prova, vai completar. O cara ele fez uma dívida para pagar com o prêmio de uma prova, né? Então assim a gente viu que pô, é, o nível de quem vai para vencer, para competir em alto nível é uma outra coisa. E aí eu te pergunto, toda prova que vocês fazem, o que você faz com o Flazar, o intuito sempre é chegar para competir, mesmo que seja uma prova menor que sirva como um treino para uma expedição, mas sempre o foco é competir?
1: Sim, sim, em 95%, 99% das vezes, nós entramos realmente para competir. É, nós somos competitivos, né? Tô, e ser competitivo é uma, tem que ser uma das características do, dos integrantes da equipe, não, não gostam de, de perder e tem que ter sangue nos olhos. Então, a gente sempre que entra, entramos com, com esse intuito, para competir ou para fazermos o nosso, o nosso melhor. Onde nem sempre ser o melhor vai ser vencer. Né? Quando nós estamos, ou entramos em, em, em provas de níveis eh, mundiais, quando corremos mundiais, quando fomos fazer o Eco Challenge, aí sabemos que a nossa, é, a nossa condição financeira, de equipamentos, não permitia a gente pensar vamos para ganhar o Eco Challenge ou para vencer um, um mundial. Aí sabemos que, que vamos para fazer o melhor, mas que vencer é, é, é muito mais difícil. Mas sempre entramos para competir. Uma única vez que eu não entrei, que eu me recordo mesmo, que eu não entrei para competir, duas vezes. Ou foi levando um amigo, o Djalma, que era o nosso apoio. Apoio. É, todo mundo conheceu o, o Djalma. E uma vez eu fui, duas vezes já, fui correr com ele em dupla. Então, porque ele não era atleta, ele era apoio. E aí fizemos um xauás, um chavaz e um rápido. Mas deu certo, acabou ganhando também, ganhando. E uma outra vez foi uma despedida de solteiro. Quando eu fui me casar, fui fazer uma despedida de solteiro numa prova. Foi um chauás, que aí eu peguei cinco dos meus padrinhos, todos correm aventura também, os um mais fortes, outros menos. Mas a Tessa, por exemplo, é, é a minha madrinha. Aí tinha outro amigo lá, o Edu Razu, que o PC, o trator. E ah, vamos fazer um chauás, mas vai ser uma despedida de solteiro. Então foi um intuito de, de, de brincar mesmo. Né? Foi. De gravata e fomos zoando a prova, fomos brincando. O é, pessoal queria vir atrás de nós, via calça azul, azar, azar, azar. Aí a gente ia para um lado errado de brincadeira, voltava para o outro lado. Começamos a, a, a brincar na prova. Mas aí quando chegou na metade, nós estávamos correndo em seis, na verdade, fizemos inscrição, um quarteto e uma dupla. Aí chegou na metade essa dupla que já deu para eles, né? já estava cansado, dispararam. Aí a gente, ah, estamos em quarteta, vamos agora para competir mesmo. E aí aceleramos, aceleramos, no final a gente acabou ganhando. Mas foi, uma, as, foi das únicas vezes que nós entramos para brincar.
0: Ou seja, Rafa não sabe brincar. É, não, a gente sabe, Você não sabe, sabe brincar, mas vai brincar gosta de competir. Campeão, não, fui brincar, fui campeão. Não, fui brincar, fui campeão. Você não sabe
1: brincar. É, é, é uma brincadeira sabe... séria, né? É, é, é que também, assim, se a gente não entra pra, pra, pra competir, principalmente quanto mais disputada é a prova, hum. pelo fato da equipe ser, ser de, de destaque, que tá sempre é, é. não digo vencendo, mas tá sempre no, no, no pódio, ou disputando o pódio, a gente percebe é que muitas das equipes, não queria até hoje, não quer bem, ganhar a prova, quer ganhar da gente. Então, puta, é. entre ficar em, em terceiro, maluco, quarto né? lugar, a gente não foi. Ou... Ficar em quinto, mas a gente ficou em décimo, pá, ganhamos da vazar. Então, isso nos força é. também a não ficar brincando muito em, em serviço, né? senão a gente fica tomando pedrada e, e, e ouvindo as brincadeiras É, mas Quando alguém pergunta
0: para a equipe, e aí, como é que foi a prova? A gente chegou na frente da Coazar. Exato, então, é. Pô, o cara tá rodando e com a prova. Não, chega cheguei na frente da Quasar. E aí, campeão? É. Não, mas fiquei na frente da Quasar. Nem é. que vocês viram um ponto, um né? Exato, na prova, é. né? Tem, tem quem ganha e tem quem fica na frente da Quasar. Né? É. Então, assim, pô, você foi campeão? Não, mas eu fiquei na frente da Quasar. É. Né? Pô, é, eu viro um alvo durante a prova, né? Eu sempre trago muito a ideia das artes marciais, que eu tive um histórico com artes marciais, né? E a gente tinha muito isso antigamente, assim, pô, tinha competição que a gente ia para poder botar em prática, a gente sempre, sempre falava que a competição era o verdadeiro treinamento, né, uhum. como você falou, e não Sim. o treinar mesmo, mas a competição, a gente treinava na competição, e aí, pô, a gente entrava só para fazer movimentos, para não dar o máximo, mas chega na hora, poxa, você sabe que se você não der o seu máximo, quem fica na sua frente tem você como uma meta, né, poxa, não eu venci fulano. Eu fiquei na frente da Quasar. Né? Chega um ponto que não dá pra, realmente para brincar. Ah, eu tô indo só para testar equipamento. Ah, aí não dá, não tem condições. é Você é. brinca e chega em primeiro. Vai brincar sempre dando o seu melhor. Pelo menos assim. E pegando aí ainda em 2009, você teve, o, na, na equipe, foi o Chiquito e a Tessa, foi o que você falou, que competiram nas duas provas
1: que foram nas duas provas, sim, Chiquita e Tessa.
0: Isso. Ah, do Brasil Wild para Comotion os dois integrantes que, que mudaram era, era do plano já da equipe ou foi aquilo que acontece no meio do caminho? Poxa, o pulamos, vai poder ir, vai ter que ser outro. Eu já estava planejada essa composição para Comotion
1: Na verdade, mudou só um, né? Chiquita e a Tessa e eu tivemos nas duas equipes nas duas provas. Sim. É. E somente o, o, o Thiago Bonini, que estava no Brasil Wild, e o Rodrigo Trator, que foi para o Ecomotion Pro. pro, pro. Ah, não, não estava é. é, bem pré-definido. Pré ah, às vezes a gente começa o ano pensando: ah, vamos fazer o, a, a prova, mas qual que vai ser o, a equipe mesmo? Depende justamente do momento. Por isso que foi bom, e é bom nós fazermos os circuitos de provas menores, como o RACA ou o Adventure Camp, que são aqui de São Paulo, porque neles a gente vai vendo também como é que está é, cada um dos, dos, dos atletas. É, e, é, e é bom, é difícil, mas é bom a gente tentar também sempre ter uma uma, uma uma atleta reserva, né? Alguém que ser, embora ninguém queira ser reserva, que treina para ser reserva. E como quem está correndo com a gente é bom, quando o cara é mais ou menos reserva, ou seja, não está garantido para a prova, aí vem as outras equipes lá e já, já, já convoca, já paga para o cara correr junto. Então a gente tenta manter a equipe no começo do ano, mas são as provas no decorrer da temporada que vão demonstrando quem realmente está em, tá em condições. E o que a gente fazia muito era, era, era dar um feedback né, para um para o outro. Ó, essa prova aqui vai ter muita navegação, Putz, eu preciso de um navegador a mais do que eu, eu sozinho não consigo ou uma prova que tem muita canoagem Putz, tem que ter alguém que, que reme bem não, a prova tem pouca canoagem tem muito trekking e mountain bike então não precisa ser um bom remador é, então vai um pouquinho da característica da, da prova, né? e essa troca do Bolini e o, e o trator foi um pouco por conta, por conta disso né?
0: Assim, eu tenho várias coisas para te perguntar, mas eu vou deixar para a semana que vem, que é com a Arlontra no mundo, né? Porque em relação ah, a com a no mundo, eu tenho algumas perguntas a fazer. Mas tem uma que eu, eu quero fazer hoje, assim, até para as pessoas que já estão acompanhando. É, você faz ideia, tem contada quantas provas internacionais você já fez com a Arlontra e quantas é, finais de Mundial?
1: Internacionais eu não lembro, tem que, tem que somar aqui. Uh, finais de mundiais foram sete. Agora provas internacionais, mas chutar umas não. Bom, se a gente considera como motion pro é uma prova internacional, eu fiz todos. Eu tenho... é... Internacionais umas trinta. Internacionais, né? todos Commotion pro, desafio dos vulcões foram foram três, mais os sete mundiais. Mais um em Portugal, em é por... Challenge, é... umas 30 internacionais.
0: Dessa, qual foi a mais dura que você lembra assim dessas internacionais? Contando <risos> também com o Eco com tudo. Uhum. Provas Putz, com tem... equipes estrangeiras, né?
1: Tem duas. O, uma, puta, uma que o Fran tá perguntando aqui, que é da Solo na uhum. Costa Rica. É, mas só na Costa Rica a gente deixa para falar no, no, no outro na outra live, né porque lá realmente é foi uma situação é, Época, diferente. não esperava, é, não achava que estava preparado e foi, acabei vencendo a prova. E tiveram várias coisas, né? mas isso a gente fala na próxima. Mas talvez é. a da Costa Rica, por ter, pelo fato de ter sido solo e a primeira vez uma expedição, é, solo, sem ter feito uma curta, então foi realmente duro e passei por situações de, de, de muito medo, de muito. É, situações que seria desculpa até para abandonar, para desistir da prova e que não, não rolou. Mas acho que a, a mais difícil de todas por ter sido uma das primeiras quando nós não tínhamos tanta experiência foi o Eco Challenge das Ilhas Fiji e foi em 2002. Então, passamos por situações semelhantes depois de Fiji na Suécia, passamos na Escócia a, no Mundial da Nova Zelândia mas aí como já tínhamos passado uma vez por situação difícil, a gente acaba uh, lidando melhor. Então, a primeira mais difícil é a que acaba marcando mais. E esse Eco Challenge Feed foi primeiro que foi a mais longa em termos de, de duração de prova para nós. Deu foram nove dias e seis horas de prova. Não foi a mais distante. Mais distante deu foram 800 km na Suécia. Mas esse nesse Eco Challenge uh acabou sendo uma prova de, de sobrevivência porque nós somos o Eco Challenge com a meta de ser a melhor resultado de uma equipe brasileira e aí de repente ao longo da prova, lá pelo quinto dia, sexto dia, todo mundo começou a ser resgatado, abandonar a prova, resgatado e abandonar, e aí a gente não, vamos tentar sobreviver nessa prova, se a gente sobreviver nós vamos conseguir ter um, um bom resultado e, eu, e o Eco Challenge assim, teve situação, foi a prova que por exemplo tinha as outras duas equipes brasileiras a Atenar até lá nós vimos o momento que elas desistiram, porque a Noura estava tendo uma, uma, uma infecção, estava com febre, delirando, foi resgatada de helicóptero depois passou quatro dias hospitalizado. Uh, foi a prova que o Alexandre Freitas, organizador do EMA, é, completou a prova com corte, mas que depois teve todo o problema dele. Então, assim, foi uma prova que só o ambiente lá de Fiji já era muito hostil e que estava que tirando muita gente da prova por causa das bactérias de lá. Uh, foi a prova que, sim, em bolhas no pé Foi a que eu mais fiz eu, Teve um, um momento que nós fomos Para o posto médico Já para o quinto, sexto dia de prova Eu tinha sete bolhas no, no pé, nos dois pés O Fabrício, da nossa equipe, tinha onze bolhas Então, para a gente continuar caminhando Nós pegamos Para pedalar mas, né? Pegamos uma sapatilha E cortamos a, a sapatilha Para ela ficar mais larga é. Para conseguir Conseguir pedalar, né? É, foi prova que dois momentos quase nós desistimos, uma que nós estávamos remando, o mar ficou revolto, não foi de repente, antes antes de entrarmos no mar, o Marco Brunet, que é o organizador, ele falou, ah, cadê o capitão daqui? Sou eu. Ele falou o seguinte, nós estamos acompanhando a previsão meteorológica e vai entrar uma uma frente fria aqui no Pacífico. E frente e frente no Pacífico, puta, diferente lá do Brasil, de frente da América. Aqui significa muita onda, muito vento, a tempestade realmente muito forte. O rádio e o GPS, que teoricamente terão que ficar lacrado, vocês devem abrir eles, levam aqui na frente do colete, está autorizado isso. É, eu vou deixar uma lancha de backup a umas umas duas milhas atrás de vocês para acompanhar, porque se tiver algum problema, vocês podem chamar. Vocês não vão ter contato visual com ela, mas se você tiver um problema de virar no meio das ondas, no meio da madrugada, vocês podem chamar eles, ou acho que estão se chamarem e estão abandonando a prova. E aí nós montamos um catamarã, pegamos os dois caiaques é, e unimos eles por bambus, e fomos remando como se fosse um catamarã para evitar de, de, de virar. E o começo da remada foi tranquilo, umas 8 horas da noite, mas quando deu meia-noite, uma da manhã, que era o previsto, começou a ventar, começou a, a ter as ondas grandes, e aquelas ondas que quebravam em cima do caiaque, é, navegando à noite, era praticamente a bússola mais mal, dava para ver a bússola, o que parava para ver a bússola tomava a onda na, 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 na carta, não conseguia ver, então tentava fixar um azimute de uma determinada estrela para remar, e aí era muito tenso, porque era. Onda batendo, onda batendo no peito Batendo no rosto Quando você ia respirar, como é escuro, você não vê a onda vindo Ia respirar, e bebia água salobra E era aquele medo realmente de, de virar E de virar, morrer no né, mar é, Grande daquele, sem saber o tamanho da zona Mas era realmente assustador E aí, fomos remando assim Aí chegamos, decidimos parar numa ilha Por volta de umas 4 horas da manhã para dormirmos, descansarmos e no dia seguinte a gente retomou. E aí, quando retomamos, o, o Vitão estava muito mareado, mas muito enjoado. E aquela situação de mareado: é, ele falava, eu vou morrer, eu vou morrer, vocês têm que parar, é. vocês têm que me ajudar, porque eu vou morrer. E a gente, não, melhora, pá. E ele não conseguia melhorar: ele, não, eu vou morrer, eu vou morrer, pelo amor de Deus, eu vou morrer. É, cê, eu vou morrer aqui, vocês é, vão ser os responsáveis, porque vocês não estão querendo parar, a gente precisa de ajuda. E aí a gente. Levantou o braço, sinalizou para a lancha que vinha. Começamos a apitar. A lancha veio até nós e a lancha perguntou o que foi. E aí ele me tira daqui, pelo amor de Deus, eu vou morrer. E sorte que a lancha, os figianos só falavam inglês, né? Então não falava inglês. Ele falava em português para os caras e os caras não entendiam o que, que é. E aí nós falamos em, em inglês. Não, ele está muito mal, tem que dar um tempinho. Precisa que vocês fiquem aqui do nosso, do nosso lado e o Vitão, meu, eles não vão me tirar daqui, eu vou morrer, eu morrer, vocês estão falando que eu vou morrer? Estamos falando, Vitão, mas acho que ele não quer tirar você, não. E aí a gente fala, não, ele tá mal, ele tá mal, mas só fica um pouquinho aqui do nosso lado que, que ele já vai melhorar. E, eu, eu, e a embarcação falava, ó, se precisar a gente tira vocês, não tem problema, mas pelas regras vocês acabam sendo desclassificados se, se subirem na, na lancha de apoio. E aí a gente ficou naquela negociação ali, pro o Vitão melhora, e é, acho que ninguém morre de ficar mareado, mas quem tá, já ficou mareado sabe que é horrível. Né? E aí o Vitão, eu vou morrer, eu vou morrer, mas enfim, depois dos de 40 minutos ele começou a melhorar, começou a melhorar, e aí é, né? é, conseguimos fazer com um que a lancha lutasse, não desistíssemos. isso era no oitavo dia de prova, a prova foram nove dias, então a gente começava a pensar: puta merda, já passou por tanta coisa, desistir agora faltando só essa canoagem, era uma canoagem longa, era difícil, mas. Puta, ia, ia ser demais, então por isso que a resistiu apesar do Vitor implorar achando que ia morrer e aí depois, realmente ele melhorou, terminamos e, e conseguimos um resultado expressivo 12º lugar e aí ele agradece, nossa, eu achei que ia morrer mas ainda bem que vocês não deixaram eu desistir, porque senão eu nunca ia me perdoar é, não, é que
0: não fizeram a tradução na íntegra do que ele estava pedindo <risos> É não era lá. Não ele tá falando nada, não é? é, é essa é a vantagem
1: de, de competir Por... em outros países com língua diferente. E tem momentos engraçados, desisti, mesmo.
0: não existe. Não, ele só tá passando mal, mas tá bem. É, é foi muito legal, é Rafa. Ouvir essas histórias, né? Foi muito bacana mesmo. Mas assim, a gente tem aqui 15 minutos para poder fechar. ainda, Rafa é, eu tô com várias perguntas que eu falei para fazer, mas que pertinente ao, ao próximo tema, na pertinente ao tema da semana que vem em relação ao as Lontra no Mundo, por isso que eu estou tentando até manter mais em 2009, porque se eu começar a falar do Quasar Lontra no Mundo, eu vou querer matar minha curiosidade logo toda aqui com você, <risos> e essa tá live lindo. vai acabar, não tem semana que vem. Mas assim, é... o resumo de 2009, né? após vencer o, o circuito, pode vencer o Wild, venceu o Ecomotion, né? no final do ano, qual foi aquele pensamento assim, de Rafael Campos em relação com a Lontra até aquele momento? Foi assim, poxa, conquistei né, o, o que eu queria, o que eu poderia conquistar? Ou o pensamento foi, poxa, se 2009 foi assim, então daqui pra frente eu ainda quero mais e ainda está pensando dessa forma?
1: É uma mistura dos dois, né? quando terminou o ano, realmente a é uma satisfação enorme de ganhar as duas, o Brasil é de, e o né, que tinha um, um peso e uma, e, uma, e uma dificuldade maior, como eu falei, pelo nível de competitividade. O Ecomotion, por exemplo, é, eu me lembro muito bem do, dos últimos dois dias, é, três dias, vai, e duas noites. Nós estávamos, nossa equipe forte, mas disputando com outra equipe muito forte, que estava o, o Matheus Ferraz, a Nora, o marido da Nora, o Ian, que é um, Bíblia, que é um trator muito forte, muito rústico, muito experiente, e o, o Zorino junto. E aí teve um trekking para um alto, para um Pico lá em, aí em Minas, não me lembro o nome dele, mas que lá tinha um Dark Zone. E aí eles chegaram na frente 15 minutos dormiram às duas horas, a gente parou também para dormir às duas horas. Isso aqui a gente, já ah, vamos acordar 15 minutos então, antes de partir. Quando a gente acordou, eles já tinham partido. Puta, então eles estão muito rápidos. Aí o dia seguinte inteiro ficamos disputando, trocando posição na, nesse trekking, depois na bike. E aí no, no dia seguinte tinha um dark zone que era para uma canoagem, que é a mountain bike, uma canoagem com corredeiras e depois um trekking para o final da, da prova. E aí, tinha que entrar na canoagem até às 18 horas, 19 horas, não lembro exatamente. Sei que a gente já estava na frente, mas pouca coisa na frente deles, minutos na frente, e, e muito próximo da transição, e ficamos olhando no relógio, putz, não vai dar tempo, não vai dar tempo, vai dar, vai dar, não vai, e aí começamos a acelerar muito na mountain bike para tentarmos entrar na canoagem antes do Dark Zone. E se a gente chega na frente e eles pegam o Dark Zone, Seria um sossego, né? Eles ficariam presos no Dark Zone enquanto a gente começaria a remada. Mas nós chegamos lá três minutos depois de, de ter fechado, né? de ter iniciado o Dark Zone. Ou seja, não poderíamos iniciar na canoagem. E aí o Matheus, o, Mateus, o Lino e a Nora chegaram nove minutos depois. É, e como eram o Dark Zone, então nós, as duas equipes iriam dormir ali, relargar no dia seguinte para uma etapa de canoagem e um trekking. Uh, ou seja tinha mais ali umas 6, 7 horas de prova pela frente, mas ambas as equipes vão dormir e o dia seguinte ia ser praticamente uma relargada, 9 minutos de diferença é muito pouco então puta as duas equipes super competitivas a gente sabia que ia doer e o dia seguinte foi assim, largamos é, remamos muito, o track inteiro correndo e qualquer dúvida erradinha na navegação foi muito tenso e olhando pra trás porque a gente sabia que eles... Não, é, são competitivos também, não iam querer perder de jeito nenhum e ficamos ali durante, no quinto dia de prova, as últimas seis horas sprintando contra, contra eles. E aí vencer. Então, você vencer é, nesse aperto acaba valorizando muito mais, né? valendo muito mais. Mas, retornando um pouquinho para a tua pergunta, então a gente terminou muito, é, muito alegre, né? muito satisfeito, é, mas. Quando termina a prova, a gente não, ainda não pensa no, no, na próxima, né? não pensa no, no, no ano seguinte. É. Mas isso foi em novembro, se não me engano. Lógico, chegou janeiro, já estávamos querendo saber o que, que seria a próxima, quase seria a próxima do ano, porque a gente mantém essa, essa constância, né? sempre está buscando é, nova prova. Lógico, depende também da de, de equipe, né? É sempre um sonho, putz, vamos tentar com a mesma equipe. Mas às vezes acontece de um... Ah, agora meu trabalho não me permite mais, né? É, casou não está dando, a família não está dando, ou foi viajar, enfim, a fase da vida também não permitia que todos corressem o ritmo sempre igual. Então, é, acabam surgindo essas dificuldades. A quem que a gente vai surgir? Putz, essa prova tá cara, estamos sem patrocínio, como é que vamos pagar? Enfim, aí começa todo aquele processo. Mas isso segue até hoje, né? Um pouco mais intenso, aliás, menos intenso, né? Até por menor quantidade de provas é, e também as fases da vida de de cada um. Naquela época ninguém tinha filho, hoje, na nossa equipe, todos têm filhos todo mundo tem um, tem um passado em casa para ter que dar de comer, e dar atenção e dar, dar cuidados. Então, por isso que a dedicação já não é a mesma como foi há 10 anos
0: atrás. Mas está no plano o título mundial ainda?
1: Ah, putz. Depende realmente da, da equipe, né? E um parceiro que eu gosto muito é o Chiquita, porque o Chiquita ele também não, não, não mede esforço para isso. O Chiquita deu uma, uma, uma diminuída, uma pausa, fase da vida completamente compreensível também. Eu também deixei de ser aquele caralho, só pensando nisso, porque uhum. tem muitas outras coisas. Mas quando eu chamo ele para uma prova, nós íamos fazer a Expedition Oregon esse ano, uma prova do circuito mundial. Uhum. É, é... E vamos para lá, parceiro eu falei, parceiro você sabe que se eu for é porque só falta a gente ser campeão mundial mano. então vamos para ser ganhar essa prova aí e depois vamos lá pro pro Paraguai então ele é um cara que realmente ele chuta lá em cima acaba nem nem sempre ele, 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 ele sabe bem o que está falando né o sabe bem das outras equipes mas com uma boa equipe ele sabe que a gente que a gente consegue consegue disputar Teve um Ecomotion uh, lá do Transamérica, comanda tuba, de comanda tuba que um momento a gente estava remando junto com o Nathan. E, putz, eles, uh, eles remam muito forte. Parece que não fazem tanta força, mas a propulsão deles é, é impressionante. E aí a gente começou a remar, dando um tiro para acompanhá-los e ainda assim fomos sofrendo para acompanhar os caras e assim, eu morrendo, eu morrendo dando um tiro com o coração já na boca e o, e o Chiquito fala, Puta, vamos, vamos com esses caras, esses caras não podem abrir da gente não então ele não, não se intimida com, com qualquer é. um não é, se ele tá bem, realmente é o cara que, que puxa
0: puxa pra ficar na ele é Chiquito é um cara fantástico é fantástico como atleta, fantástico como pessoa né? é, talvez é. a meta seja encontrar alguém que não gosta de Chiquito porque todo mundo parece gosta um cara é fantástico é. <risos>
1: Ele é muito é, engraçado. Que... Teve uma situação muito engraçada no um Xauás, um Xauás Solo. Foram poucas vezes que eu corri solo, mas teve um Xauás Solo, que estava o um Chiquito correndo, eu também correndo, e o, o Zé Luiz, que também, é, é, hoje ele está só no Montanbaixo, também é um cara muito forte, que correu o Ecomotion 2006 conosco, estava é, no auge de corrida de aventura, ele, e nós três correndo o, o Xauás. E naquela época o Chiquito não sabia navegar era um cara que não sabia navegar, e hoje ele foi é um bom navegador, ótimo farejador. E aí, estavam disputando, era praticamente assim, quando entrava em trecho sem muita navegação, o estradão, puta chique, pegava a briga e embora. Aí, quando tinha navegação, mais bifurcação mais trechos técnicos, eu acabava aproximando e grudava, grudava nele. E aí, nesse chalás por volta de umas quatro da tarde, nós entramos num trekking, que ia ter, lógico, um rasgamato, se não na chalás. e aí, falei, puta, o momento rasgamato é o momento que eu tenho para me desvencilhar do chiquito. Senão, não, não, não tem como só na corrida, na força. E aí, às cinco da tarde, estávamos, estávamos nesse rasgamato, ele estava indo para um lado, de repente eu tentava ir para o outro e ele vinha atrás. A gente ficava junto, ele tentava rasgar para um lado, eu ia para o outro e ele vinha atrás. Aí, quando deu seis da tarde, ele chegou assim, oh, parceiro, pelo amor de Deus, não me larga sozinho aqui nesse mato não, parceiro. Eu prometo para você que eu não ganho de você essa prova aqui. Mas ser me aqui nesse mato sozinho à noite que eu não saio daqui de jeito nenhum. Eu tenho muito medo disso. E, <risos> e, e aí,
0: que a gente,
1: sem querer, formou uma, uma dupla, depois encontramos a Luiz e, e para sair daquele rasga mato lá, foi, foi um ajudando o outro mesmo.
0: Ah, ele tem muita coisa engraçada. A gente teve um bate-papo aqui com ele, né? Marcou, juntou a galera escola com vendo as histórias, ele contando cada coisa, ele deu tanta risada. Ele é um cara fantástico. Rafa, para fechar, a gente tem cinco minutos aqui, uhum. eu vou puxar essa pergunta aqui que o Fran fez. Inclusive, eu iria fazê-la também, mas o Fran puxou aqui ela. Ah, quase ar lontra sem Rafa. Quarteto. Já teve isso? Já aconteceu? Já teve alguma prova com as uhum. sem Rafa?
1: Ah... Uhum. De expedição, não. Provas curtas, sim. Provas curtas, provas curtas eu digo, essa de 60, 70, eu tenho que dar né o Camp, o Raca, o uh, Menores, essas sim e, e tem acontecido uh, uma série de vezes. Né? Como eu, eu ultima, nos últimos anos, eu trabalho com organização também de, de eventos, trabalho na organização do Brasil Ride, então, muitas vezes, cara de uma prova de Corrida de Aventura coincidir com a uma prova na qual eu estou trabalhando. E aí eu não posso correr, e aí eu tento estimular, fazer com que, com que a equipe vá e corra. Então, prova curta vai e, e se viram bem. Mas, se é expedição, se são três dias ou mais, até, até uma noite já foram, mas uh, os próprios integrantes da equipe, você tem que se você não for, ah, aí não, não vou. E aí, é por causa da, da experiência, por causa de, de se o capitão de ver, pensar em tudo, equipamento, como vai, enfim, pensar em toda a logística. É, então, grande eu não, não, não lembro, não. Mas curta vai sim, a equipe está
0: Então, eu posso dizer que quando o Rafael Campos se aposentar acaba com as arlões de expedição? Não! Não vai deixar o legado. Não, por isso
1: eu, eu tenho que conseguir formar alguns para que continue tornando é, para preparar é
0: aí, é com é, é, a outra é pô as salas curtas
1: é porque realmente o que eu falei ser capitão é chato né? tem que juntar organizar tudo agora se não for alguém da geração atual tá todo mundo cheio de filho aí dá para aguentar mais uns uns 10, 15 anos aí para fazer com que os filhos a gente dê um empurrão fica só na logística só no apoio empurra e os bichinhos
0: bom eu vejo que você já está treinando a, a sua integrante lá, né? integrante feminina da Quazar Lontra do futuro, né, Manu? <risos> já está preparando para <risos> descer? É, <pra decidir. risos>
1: é a, a Manu, puta loja, gosta desse, desse estilo de vida ao alívio e aí eu tento apresentar para ela, dar para ela essa oportunidade de, de viver esse tipo de experiência. Eu acho que a gente gostaria que fizesse isso, pode ser que goste, pode ser que não, mas como eu apresento isso muito para ela, ela, acaba fazendo, ela acha natural ao mesmo tempo, como o pai, a gente fala: Puta, mas será que eu vou querer que meu filho entre em umas roubadas assim, é, passe por uns perrengues, umas situações de, de risco de vida mesmo? É, tem umas situações que eu me meti até hoje. Falei: Puta, merda, imagina meu filho, fazer, minha filha vai fazer isso.
0: Fazendo tá aquilo, é, né?
1: Mas sim, ai, é, ai. se tiver preparo técnico, se tiver é, consciência até de saber o momento que, que tem que recuar, que tem que parar, é, vou tentar prepará-la para isso, para que
0: realmente possa ir. Fazer
1: essas
0: pra levar provas. o nome. É. Rafa, estamos fechando aí. Mais uma vez, muito obrigado por participar aqui desse bate-papo. Muito obrigado por também aceitar participar na semana que vem, da continuidade a essas histórias. né? Falar agora da Quasar Lontra no Mundo na próxima semana. É, fico muito feliz em poder compartilhar esse momento aqui, ouvindo né, de um dos maiores, talvez se não a maior referência que nós temos na corrida de aventura, por todo o histórico que você vem fazendo desde a primeira prova no Brasil até os tempos atuais. Muito obrigado por tudo. Se quiser deixar uma mensagem para a galera, a gente já está fechando.
1: Puta, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e é bom nesse momento que realmente dá para a gente conversar, te contar histórias. As coisas de aventura no começo, Tinha muitas provas de, de 24 horas somente. Isso, é, 2000, 2001, em que tinha prova e depois tinha uma festa num outro dia, no meio da semana, de premiação. E é quando juntava a galera realmente para contar as histórias mas isso aconteceu só até 2002, 2003, aí começou realmente a tomar proporções maiores e, e não permite mais. E essas aves permitem que a gente, pelo menos, possa trocar um pouquinho de, de, de experiências. E a, e, a, e a corrida de aventura acaba sendo muito isso, né? nós vivemos experiências diferentes e podemos compartilhar essas experiências com as outras pessoas, sejam elas boas, sejam elas ruins, mas o é bacana a gente poder realmente compartilhar. Porque com essas experiências a gente acaba aprendendo muito. Eu sou apaixonado por correr de aventura, passo por um perrengue, depois fico cansado, mas busco sempre outro, porque eu sempre acabo é, melhorando como pessoa, me conhecendo mais. E às vezes o que a gente passa em cinco, seis dias de, de prova, putz, é como se tivesse valido seis meses é, da mesmice. Então
0: o que eu deixo. Deixa eu te interromper nesse... rapidinho, Rafa, que ah. a live ela já vai cair a qualquer momento. Opa! Estou te interrompendo, por isso o Instagram só permite ficar uma hora, já tá ah. para cair a qualquer momento. Eu vou te interromper, senão daqui a corta a gente no meio do, do caminho aqui do, do papo.
1: Legal, <risos> cair, legal. Bom, semana que vem tem, tem mais. Obrigado tem pela oportunidade.
0: Semana.
1: E. Eu e... que agradeço. A gente se vê então na, na, na semana que vem, qualquer coisa. Trocamos também Beleza. histórias aí pelos nossos Instagrams.
0: Grande Beleza. abraço. Valeu, Rafa. Grande abraço.